0: La educación cambió de un día para otro. Literal. Ahora las llaves de la educación de tus hijos las tiene alguien más. Tú. El problema es que tenemos escuelas vacías. Lecciones de educación en tiempos de COVID-19. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Bienvenido a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo, yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ya hasta nos estamos acostumbrando a este asunto del confinamiento. Ya es normal no celebrar cumpleaños, ya es normal no visitar a los nuestros, ya es normal tener videoconferencias para platicar y tomar cerveza con los amigos. Ya es normal vivir de webinar en webinar en webinar. En webinar para aprender algo nuevo, para cocinar entre amigos, para entretenernos o ya de perdida para hacerle bulto y echarle porras a algún amigo que se convirtió en webinar y webinar, ya. En fin, algo que debemos entender es que no la hemos librado todavía. No por lo mal que lo ha hecho el gobierno en implementar sus medidas de salud. Tampoco por el hecho de que no hayan implementado medidas económicas de mitigación de los aprietos financieros del país. Tampoco por las terribles estrategias de no comunicación, incomunicación o descomunicación que han llevado a crear cifras, tendencias y patrones falsos. No, 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 no. no. Tampoco por el hecho de ignorar los evidentes efectos de un virus mortal. En fin, tú síguele. Y no hablo de este, hablo de todos los países. Pocos son los que se salvan. Igual que mis papás me decían, tardas más tiempo en hacer un acordeón o una chuleta que en estudiar, los gobiernos tardan más tiempo en ocultar tanto lo que sucede como sus errores que en arreglarlos. Tendremos rebotes, tendremos oleadas más fuertes, indica el Departamento de Salud Pública de la UNAM a través de Forbes. Claro, primero imaginemos que una oleada es un repunte Que viene después de una caída La cual nunca ha sucedido hasta este momento Y luego pensemos en los rebotes Es probable también que haya una intersección con la otra influenza La original y única Que haya una colisión, pues, muy tipo Fast and Furious En fin, lo que es cierto Es que esta película del confinamiento La veremos otra vez Aun cuando tengamos vacuna, será muy difícil inmunizar. Así es que ahí te van algunas recomendaciones. Primera recomendación, no tirar todo a saco roto. En algún momento nos graduaremos con honores de estar encerrados y vamos a querer aventar los birretes al cielo mientras cantamos We'll Go Together de Vaselina. No sabemos cuándo, pero sucederá. Tendremos un segundo ciclo escolar y de trabajo en casa. Aunque los chamacos estén de vacaciones, todo esto lo tendrás que hacer nuevamente. Lo siento. ¿De qué tamaño es el pro... reto, quiero decir? Son más de 1.200 millones de estudiantes que no pueden asistir a clase por la pandemia, según datos de la UNESCO del 1 de mayo de 2020, indica la BBC. UNICEF estima que en América Latina y el Caribe alrededor de 154 millones de niños, niñas y adolescentes más del 95% de los matriculados en la región se encuentran temporalmente fuera de escuelas cerradas a causa del COVID-19 ¿Qué bolé? Y déjame sumarle malas noticias porque la cosa venía mal desde antes Venimos de un sistema de educación bastante, bastante precario en 2016, México gastaba 4.9% del Producto Interno Bruto en educación. Hoy gastamos 3.1%. El promedio mundial es 4.5%, indica el Banco Mundial. Éramos muchos y parió la abuela, dijo el otro. Y esto no es México nada más. Toda Latinoamérica, más o menos un puntito porcentual, está en el mismo carrito de la montaña rusa. Y la bajada... La bajada viene fuerte. ¿En qué afecta? En el aprovechamiento. De por sí, había pocos recursos y ahora hay menos recursos en una región con malos recursos y con recursos mal utilizados. Igual que la burberitis, aquí sufrimos de recursitis. Con escuelas cerradas, habrá una deficiencia en el aprovechamiento escolar. Punto. A menos... Ajá. a menos de que pienses qué puedes hacer con un aprovechamiento distinto. Hay tres factores importantes a revisar, indica la BBC. Uno, esos recursos. Dos, padres educados. Y tres, calidad de las escuelas. La correlación entre esos tres factores y el nivel de riqueza o pobreza es inminente. Entre los padres sin conectividad ni acceso a un dispositivo para conectarse a clases virtuales, menos de la mitad cuenta con un miembro del hogar con educación secundaria y solamente el 12% tienen educación media. ¿Habrá una mayor inequidad? Déjame explicarte. Piensa que ahora más que nunca, la educación de tus hijos es un trabajo tripartito. Escuela maestros, padres y alumnos. ¿Me sigues? Y tú me dirás, oye Rodrigo, yo no soy maestro. Y yo te contesto, justo cuando decidiste tener hijos, firmaste de ser maestro. Y ser doctor, y ser consejero, y ser coach, y ser entrenador, psicólogo, nutriólogo, niñero, chofer. Y oh, tantas cosas. La educación está ocurriendo ahora en el hogar con mayor o menor apoyo de la tecnología y del colegio, dependiendo del contexto en el que vive la gente, dice a BBC Mundo el economista Pedro Cerdán, quien gerencia los proyectos de educación del Banco Mundial en Colombia. Segunda recomendación, igual que siempre, pero ahora más, tú estás a cargo de la educación de tus hijos, por adelante del alumno y por adelante incluso de la escuela. Tú debes supervisar todo y hacer gran parte del trabajo que antes hacían los maestros. Lo siento. No comas en clase, siéntate, no chatees, no te distraigas, llega bañado a clase y peínate. Ya sabes, todo eso que reclamabas al director cuando te llamaban porque el muchacho desobedeció, tú lo vas a dejar sin recreo y castigado en la dirección, que en mi infancia era el baño de la casa. Tercera recomendación, tómatelo con calma. Este proceso de aprendizaje en casa nadie lo ha figurado. En el camino se están haciendo reglas, procesos, ideas y algunas van a funcionar y otras no. No hay programas gubernamentales más que el de telesecundaria de los 70s u 80s. Recordarás que en aquel entonces, al no tener maestros calificados, habían televisores y una antena tú tendrás que identificar qué sirve en tu casa para tus hijos, para tus valores y tus necesidades. Sarah Parak y su esposo, dos profesores de la Universidad de Alabama en Birmingham, decidieron no seguir el programa escolar en línea de los Estados Unidos. Piensan que el aprovechamiento será deficiente y los beneficios pocos. Prefieren trabajar con su hijo en su huerta y evitarle exceso de estrés, indica la revista Time. Cuarta recomendación. Es necesario balancear el aprovechamiento escolar con la salud mental y emocional de tus hijos según tus principios. Si es que todavía les queda algo de salud mental después de todo esto. ¿A qué le debes dar peso? ¿Cuál es el beneficio de uno y de otro? ¿Cuál es el valor de la convivencia familiar? ¿Qué es lo que debes hacer mejor o más? Igual que los Parac. Tú debes definir qué le conviene individualmente a cada uno de tus hijos. Depende de los valores de la familia, nuevamente, pero también de la carga de trabajo de los padres, de las salidas que deban hacerse, etc. Es de pensarse que tú llevas las riendas. No todos somos profesores de universidades prestigiosas y tener un huerto donde cosechar para llevar a nuestros hijos. Quinta recomendación es necesario balancear la participación de pantalla. ¿Cuánto tiempo pasarán en la computadora, tablet y o teléfono? Si antes era mucho, ahora déjame decirte que es mucho más. En algunos sitios, los programas de educación por televisión están viéndose incrementados y cuando terminan, se conectan a la pantalla a jugar videojuegos. Pues... Pues porque ni siquiera pueden salir a patear un balón. Un videojuego es mitad distracción y mitad comunicación no lo olvidemos no es bueno ni es malo los utilizan para comunicarse con sus amigos un incremento en el uso de pantallas puede traer problemas de ansiedad indica el la times hay que seguir este punto muy de cerca sexta recomendación ahora tú estás en su aula qué significa que tú eres una autoridad pero también eres su amigo y compañero de banca cómo vas a llevar los dos roles es un momento de involucrarte y entender lo que sucede en su mundo es una oportunidad de ver eso que tú normalmente no ves y no me refiero a que le enseñes cómo copiar o que le pases el examen que seguro sucederá ni tampoco que te vayas a fumar un cigarrito con él al baño trata de ser el amigo decente que nunca fuiste cuando joven Pon tu ejemplo ahora Séptima recomendación. Identifica los sitios de información correctos. Ahora más que nunca tú tendrás el control de lo que revisan, leen y estructuran. Piensa en los sitios fake, en la invalidez académica de Wikipedia y en la fácil fuente, YouTube. Reduce estos sitios y busca referencias confiables. Octava recomendación. Enséñale a tus hijos que no estás disponible 7x24 aunque estés ahí tú estás en la oficina o en el trabajo dando consulta o generando ingresos hay tiempo para todo y esas barreras virtuales deben crearse y mostrarse Lo que es importante es que el rol que la tecnología está tomando es importantísimo, ahora más que nunca. Lo que no estaba sucediendo por desidia, flojera, antipatía a la tecnología, ya no es una opción. Es tecnología forzada, como lo fue la máquina de coser en el siglo XIX o el microondas en el siglo XX. ¿Quién no lo tiene y quién no lo usa? Se está abriendo una brecha en la educación, un boquete impresionante, muy muy grande por temas de tecnología, conectividad, sistemas de grabaciones para enseñar tareas, escaneo, impresión, espacios independientes para cada uno de los niños y por supuesto padres educados. Esto separará a un niño de otro, dependiendo de cómo se tome la estrategia de la educación en casa. Por otro lado, abrirá la brecha educativa entre ricos y pobres de una forma brutal, indica la BBC. ¿Qué toca? Pues toca aprender a tomar la decisión de cómo educar en estos nuevos tiempos a tus hijos. Todo cambia y toda estrategia de la familia está cambiando. Cómo alimentarnos y cómo ejercitarnos, ya lo platicamos aquí. Cómo trabajar, también lo comentamos. Ahora toca analizar cómo estudiar y cómo enseñar. Piénsalo, porque esto Moldeará la vida de tus hijos. Lo único cierto es que hay una frase que queda fuera, obsoleta. Quiero darle la educación que a mí me dieron. ¿Se est finí? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita azulchiclamino.com y encuentra en la sección de blog, junto con el transcript de los episodios, todas las referencias sígueme en Twitter, en Instagram, en Facebook por supuesto en YouTube en todas las redes sociales y por supuesto recomienda Azul a tus conocidos, sobre todo a tus amigos aunque a tus enemigos también les va a interesar quiero saber qué opinas, qué piensas de qué quieres que hablemos comunícate a través de las redes sociales conmigo por cierto ya está a la venta el libro, me lo contó la noche búscalo en Amazon pues porque, pues porque ahí lo venden ¿Qué volé? Me quedé pensando cómo será el primer día de clases del próximo ciclo escolar. Y para ello me refiero a uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Y tal vez del siglo XIX y XVIII. Y dice así. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande está la bandera. Le canté bien fuerte para que me oyera. Mi maestra, mi maestra, me dio un beso a la salida, porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que le gusta a mis papitos, juego en el recreo y tengo amiguitos, ya casi me olvido, te quiero hermanito, mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que le gusta a mis papitos. El gran pensador eh, comentaba sobre el amor que existe entre una maestra y un alumno, sobre la recompensa que existe en hacer bien las tareas. ¿Existirá de esa forma la relación en el futuro entre alumno y maestro? ¿El alumnado será capaz de eh, entregarse de tal forma que la maestra pueda sentir ¿Ese afecto por la enseñanza como lo muestra en este pequeño poema? ¿Qué pasará con los honores a la bandera? ¿La bandera de verdad estará eh, de forma virtual ondeando en un Zoom o en un sistema de videoconferencia? ¿O de alguna otra forma tendremos acceso a los eh, símbolos patrios a través de lo que suceda en la enseñanza a distancia? Eso es lo que, lo que pienso yo. ¿Cómo se harán los palitos parejitos a través de un sistema de videoconferencia? Todo lo que parece que construimos durante todos estos tiempos, hay que reinventarlo. Y la forma en la que nosotros verdaderamente vamos a poder hacer que los niños crezcan, se eduquen y lleguen a formar parte de esta idiosincrasia que buscamos como el, el país eh, perfecto, Debe llegar a entregarse de una forma distinta. Esa es la reflexión del día de hoy, queridos amigos. Y bueno, pues eh, espero que me puedan acompañar la próxima semana y les agradezco su visita a este, su azul chiclamino, este día. Gracias. Los saluda su amigo Rodrigo Job.